0: Hello Bienvenue dans Tu feras quoi plus tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Vous avez ressenti quoi lorsque vous avez décroché votre baccalauréat Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Moi je me souviens qu'à la seconde où j'ai passé la dernière épreuve, je me suis dit que j'avais passé une formalité et que je n'en entendrais plus jamais parler. Et je me suis trompé. Je me suis trompé parce que dans les années qui ont suivi, dans chaque démarche administrative, on m'a demandé de transmettre une photocopie du bac. Et oui, le bac, c'est le passe-partout des études supérieures. Alors comment faire pour construire son parcours quand on n'a pas le bac Pour réussir, est-on obligé de faire de grandes études Parce que d'après l'Éducation nationale, 8,2% des élèves ne vont pas au bout de leur scolarité. Attention Là je parle bien des élèves, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas encore le niveau bac. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous réalisez qu'en fait vous n'êtes pas fait pour le système académique classique que vous n'êtes pas fait pour ce système où on a des notes entre 0 et 20, où il vous faut à tout prix être bon dans certaines matières, celles qui sont dispensées dans le programme. C'est ce que vous allez découvrir avec Clément Théry. Clément, lorsque je l'ai rencontré, j'ai été surpris par son histoire. Vous allez voir, il a bourlingué entre des métiers très différents, c'est assez surprenant. Alors quand j'ai décidé de créer ce podcast, j'ai tout de suite pensé à lui. Je me suis dit, son parcours, il va parler à beaucoup de monde. Alors écoutez ce podcast dans son intégralité parce que Clément prend le temps de partager son histoire et à la fin, il donne même de bons conseils, notamment pour ceux qui n'ont pas passé le bac comme lui. Et puis si vous avez des questions et remarques, partagez-les lui en commentaire, comme ça je pourrai les poser lors d'un deuxième échange pour qu'il y réponde. Je t'ai proposé d'intervenir sur ce podcast, donc je voulais te, te remercier encore pour ta présence. Si tu veux, on peut commencer déjà par euh, un peu ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse, avant de savoir voilà, comment tu as fait pour en arriver au, au métier que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment remonter un peu le temps et euh, de repartir sur euh, un peu euh, ton enfance, la manière dont tu percevais les choses à, à ce moment-là. Il y a cette question qu'on nous a toujours posée, tu voudras faire quoi plus tard Et euh, voilà, je me demandais, toi, est-ce que c'est une question que t'as beaucoup entendue Est-ce qu'on te la posait souvent Comment tu te sentais à peu près par rapport à ça, en fait
1: En fait, je me suis jamais expliqué pourquoi. Mais quand on me demandait cette question, que ce soit la premier jour de cours, en classe, en primaire, voilà, tout le monde disait des trucs un peu voilà, médecin, vétérinaire et tout. Et moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours répondu, je veux être commercial. Voilà, et ça a toujours fait tilter les profs. Il se disait, mais t'es sûr tu, Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux faire et tout Et en fait, je sais pas pourquoi. c'est Je crois que c'est parce que mon père euh, faisait un peu ça. Et je m'étais dit, ouais, trop bien, je veux être comme lui. Et du coup, je disais ça. Et en fait, je savais pas du tout ce que je racontais. Je savais pas du tout... Euh quoi consistait le métier. Pour moi, c'était vraiment abstrait. Et du coup, je répondais ça à tout le monde et j'étais persuadé, mais je n'avais aucune idée de ce de quoi je parlais. Mais du coup, des, un peu terre à terre, pas du tout à dire pilote d'avion, comme tous mes petits mecs, camarades ou quoi. Ça m'a rappelé ce, ce souvenir où, où je me suis dit plus tard, mais pourquoi est-ce que tu répondais ça Et en fait, il n'y a pas d'explication, je pense. Je sais juste pas de quoi je parlais.
0: C'est trop marrant que tu racontes ça, parce que j'ai vu, genre, il y a deux jours, une publicité dans la rue. Où justement, il y avait un petit garçon qui disait euh, « Quand je serai grand, je serai commercial. » Ah ouais Ça existe ouais, ouais. Enfin, ouais, voilà. C'est aussi la question que je me suis posée. Je me suis dit « Mais qui, enfant, a apporté cette réponse à, à la question ?» Et euh, du coup, je suis ravi de, de rencontrer quelqu'un pour qui il s'est dit « Tiens, plus tard, je serai commercial. » Et donc, en fait, de ce que tu me dis, c'était le métier de ton père, c'est ça En fait, même
1: pas. C'est ça le truc, c'est que on disait qu'il avait un, un rire commercial. J'ai jamais compris cette expression, mais tout le monde lui disait. Je disais ok, et pour moi, il faisait ça, mais en fait, pas du tout. Il était contreur de gestion, mon père. Mais ça, je l'ai appris que après, encore et en essayant de me de renseigner sur un peu ce que c'était. Mais voilà, moi, j'ai toujours répondu commercial, mais sans que ni tête quoi. Et j'étais persuadé, hein. Alors que je savais pas du tout ce que ça voulait dire.
0: Comment t'es passé de plus tard quand je serai grand, je serai commercial bah, ta première expérience professionnelle, c'était quoi? Tu m'as dit que c'était la manutention. Comment t'as fait pour trouver cette première expérience professionnelle? Euh, comment t'en es arrivé à aller vers là? Et voilà, est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était quelque chose, une opportunité qui s'est présentée? Voilà, comment ça s'est fait?
1: La première année d'expérience pro, moi, c'était un petit peu avant 18 ans. Et ça n'a pas été un choix, non, c'est juste que j'avais un petit peu arrêté les cours. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, euh, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'avais pas de diplôme, à part un brevet des collèges. Et donc, j'ai fait, oui, euh, pendant un an, euh, de la manutention, du déménagement, des choses comme ça. Mais en fait, c'est de l'intérim. Il fallait juste que je gagne de l'argent. J'avais pas de diplôme. Du coup, euh, tu fais comme tout le monde, tu vas dans l'intérim. C'est en faisant cette année-là où je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire ça toute sa vie. Ça paye pas non plus euh, beaucoup. C'est pas hyper enrichissant comme travail. Et en fait, moi, j'ai repris mes études. Et donc, là, plutôt tourné vers euh, une professionnalisation et, et le commerce.
0: T'as eu ton brevet des collèges, t'as poursuivi dans le lycée, t'es pas allé jusqu'au baccalauréat, en tout cas pas tout de suite. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu te sentais toi, en fait, euh, à cette époque, euh, par rapport à ton environnement, par rapport à la manière de te projeter, de, de ce que tu souhaitais faire de ta vie
1: Concrètement, brevet des collèges, euh, pas un élève hyper assidu, se repose sur ses acquis, c'est écrit partout et euh, j'y arrive plutôt bien en plus euh, au brevet des collèges et après effectivement je vais dans un lycée je me dis que j'ai envie de réussir que j'ai envie de, de faire des études euh, plein d'ambition et je me retrouve dans un lycée c'est moi qui ai fait le choix d'aller en internat à Compiègne plutôt bon lycée bien réputé l'internat ce qui était cool c'est que ça m'a forcément à bosser j'ai eu une excellente seconde euh, vraiment en, en tout point, j'avais pas une matière où j'étais vraiment pas bon, euh, si l'espagnol mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire espagnole voilà, à, arrivé à la fin, euh, tous les profs tiraient la couverture vers eux, il faut qu'ils fassent une L, il faut qu'ils fassent une S, euh, voilà j'avais un peu euh, toutes les portes ouvertes j'avais toujours ce truc, euh, je vais être commercial dans la tête et du coup je me suis dit, hein, je vais faire une ES ça va être trop bien, et là j'atterris dans un lycée à Paris pareil, euh, envie de réussir mais mes parents se saignent un peu, enfin ma mère était seule, elle se saigne un peu pour, euh, pour me payé un des meilleurs lycées de Paris. Il euh, y a un petit concours à l'entrée, je réussis. Moi qui viens de Goussainville en banlieue, euh, c'était vraiment le truc. Euh, si tu fais ce lycée-là, ton avenir est tout tracé et tu iras dans une grande école et tout ça. Je me suis confronté dans un lycée parisien dont je tairais le nom. Dès le premier jour, mes petits camarades de classe m'ont dit « Ah, mais tu viens de banlieue, mais tu vas te faire saquer. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Non, ce sont des adultes, euh, c'est l'élite de la France, euh, vont... c'est impossible que ça se passe comme ça. » Et ça s'est un petit peu passé comme ça avec certains profs, et moi j'ai commencé à me mettre un peu sur la défensive, et j'ai pas du tout apprécié cette expérience. Alors les gens, les camarades, hyper cool, hein. j'ai encore des amis euh, que je garde de, de cette courte époque, hein. parce qu'au final, euh, au bout de deux ou trois mois, j'ai quitté ce lycée, euh, sur une réflexion de, de la prof principale, la prof euh, de français, qui m'a dit « on n'est pas dans ta cité ici ». Et là, j'étais abasourdi. Je me suis dit, OK, mais ça sort d'où Enfin, ça sort de nulle part. Il n'y a aucune légitimité. Il n'y a même pas de sens dans la situation qu'on est en train de vivre. C'était juste que j'avais un point de vue divergent et j'ai levé la main pour en parler. Et voilà, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard là-bas. Alors, je, encore une fois, j'étais sur la défensive. Donc, je ne dis pas que c'était le cas hein, avec du recul. Mais il y avait quand même un problème avec le fait que je ne vienne pas euh, du même milieu que mes petits camarades. Et je l'ai un petit peu ressenti. Et je me suis braqué et j'ai arrêté le, le lycée. Je suis rentré chez moi ce jour-là à 10h, à la récré de 10h, et je ne suis jamais retourné au lycée.
0: Tu venais de banlieue, tu as grandi en banlieue, tu es dans un des lycées les plus prestigieux de Paris, et euh, parce que tu venais de banlieue là-bas, les... culturellement, les enseignants n'étaient pas dans le même état d'esprit, et tu as l'air de dire qu'ils étaient euh, peut-être défiants vis-à-vis de, de toi qui venais de banlieue.
1: Ouais, alors déjà, à l'entrée au lycée, ils ont très bien stipulé que c'est parce que je venais d'un internat qui était à Compiègne, qui était assez réputé, que mon dossier était excellent, que c'était une exception qui prenne quelqu'un qui n'habitait pas l'arrondissement. Donc ça, c'était la, la personne qui m'a accepté dans ce lycée, c'était le directeur. Et cette réflexion-là, le premier jour, euh, bah, m'a fait voir que oui, effectivement, il y avait certains profs qu'a priori, qui étaient un peu de la vieille France, je pense que ça dérangeait. Mais encore une fois, je me suis quand même mis sur la défensive et c'est peut-être moi aussi qui avais une appréhension d'aller dans un, dans un lycée un peu prestigieux à Paris et de me retrouver avec des gens qui, je le savais, n'avaient pas la, le même historique que moi, n'avaient pas la, la même vie que moi. Moi, je rentrais en RER tous les matins, j'en avais pour plus d'une heure à aller d'une heure autour. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose de la part du corps enseignant qui a été un peu lié au fait que oui, ça soit la, la vieille France. Et en plus, à l'époque, les banlieues n'avaient vraiment pas la même image que maintenant. C'était il y a 20 ans Non 15 ans C'était les émeutes, voilà, c'était vraiment en plus exacerbé avec l'actualité. Et peut-être du coup, de l'autre côté, que moi aussi, il y avait ce truc-là, comme on me l'a dit, comme je le vivais, comme je le vivais pas très bien. Peut-être que moi aussi, je me suis un peu mis sur la défensive et après, en fait, quand as deux personnes sur la défensive, bah forcément, le discours est euh, très dur et, euh, et finit toujours en débat et souvent, on n'est pas d'accord jusqu'au bout.
0: Et si je comprends bien, en fait, étais le seul lycéen de banlieue dans, dans tout le lycée.
1: Euh, ouais, j'étais le seul qui n'était pas de l'arrondissement, en fait. Et j'étais le seul qui n'était pas du quartier, en fait. Et c'était un lycée euh, catho, il y avait lycée collège primaire. Donc en plus, tout le monde était là quasiment depuis la primaire. Euh... C'était un, un petit monde dans lequel il fallait euh, débarquer. Et euh, a priori, euh, bah, le fait que je vienne euh, de plus loin était un petit peu... Enfin, euh, c'est aussi... Euh, lycée, c'est aussi euh, crise d'ado. Hein. J'étais quand même un petit peu rebelle aussi, donc euh, j'en ai peut-être un petit peu joué. Ça a peut-être été un petit peu pas très malin de ma part. Mais ça, c'est avec le recul.
0: Sur le coup, j'étais persuadé, quoi. Donc du coup, tu te retrouves là-bas, tu te retrouves dans ce lycée, Tu pars au bout de deux mois. Comment tu te sens à ce moment-là
1: Soulagé, premièrement. Mais en vrai, je me sens quand même en marge. Je me mets un peu à euh, l'opposition du système qui m'a rejeté. Quoi. Concrètement, je me suis dit « Ouais, de toute façon, c'est eux. Ils n'ont pas voulu de moi. Euh, » Encore une fois, je n'étais pas du tout sur le fait que peut-être que moi aussi, euh, j'avais ma part de responsabilité. Et ça, c'est un truc euh, quand tu as, as 17 ans, tu ne peux pas forcément avoir le recul nécessaire. Euh, mais du coup, ouais, je, me, je me mets un petit peu en marge. Euh, je me dis que je n'ai pas besoin de ce système-là, que je vais me faire moi-même, que je vais très bien y arriver. Et voilà. Et c'est là, du coup, où j'entame cette première année, euh, parce que du coup, plus de lycée, plus rien. C'est même pas ma mère qui mettait une pression, c'est moi tout seul. Et du coup, je me suis mis à, à travailler. Et quand t'as pas de diplôme, bah, tu, tu fais de la manutention et tout ça.
0: Et du coup, donc, tu te lances dans tes premiers jobs à ce moment-là est-ce que tu peux en dire un peu plus Tu as dit qu'un peu plus tard, tu as pu raccrocher avec ce souhait d'être commercial euh, ouais. par la suite. Euh, voilà. Comment ça s'est passé, cette période dans ta vie
1: bah C'est très cool, parce que euh, tu as 17 ans, il y a tous tes potes qui, eux, Continue euh, le lycée, euh, sauf qu'en fait, ils sont, ils sont à l'école, et moi, je commence à gagner de l'argent, donc forcément, euh, c'est trop bien. À ces temps, j'ai mon salaire, euh, j'achète avec mon premier salaire, j'ai acheté une, une télé, voilà, super. Du coup, je me dis que euh, voilà, ça me conforte dans le fait que j'ai besoin de personne, sauf qu'en fait, tu... à ce moment-là, je ne voyais pas beaucoup plus loin que ça. Je m'étais dit, c'est bon, euh, trop bien, euh, j'adore ma nouvelle vie, euh, ça fait six mois que j'ai un salaire, euh, c'est trop bien, j'avais pas besoin de, de faire des études et tout. Dans ma tête, là, il se passe un truc aussi, c'est que je commence à vraiment me dire que j'ai pas besoin de tout ça. Et je commence de plus en plus à être un but de ma personne et à me dire que je vais m'en sortir tout seul. Et à tel point que je commence à avoir une idée en tête qui est euh, bah, de toute façon, je vais monter ma boîte, j'ai besoin de personne. Aucun projet, aucune envie, pas de secteur particulier, privilégié. Je me dis juste, je vais monter ma boîte, j'ai besoin de personne, je peux créer quelque chose moi-même. Et euh, voilà, j'ai commencé à me persuader que, que c'était ça le but de ma vie. Et du coup, pour monter sa boîte, dans ma tête, il fallait beaucoup de, de talents euh, commerciaux. Et ça rejoint un peu euh, ce que je disais en primaire, mais euh, à ce, ce moment-là, c'était décorrélé complètement. J'avais même oublié que je disais ça. Mais du coup, je me lance un peu plus dans le commerce et dans comment est-ce qu'on gère un peu j'avais besoin d'avoir cette partie de gestion parce que vendre ça se faisait un peu naturellement tu es tout le temps là à te vendre donc je genre me t'es avec tes potes tu es tout le temps là à te vendre es, voilà, c'est un truc qui est un peu tu l'as ou tu l'as pas. Ben, moi je l'avais. Et par contre, toute la partie gestion et tout, je me suis dit il va falloir peut-être euh, faire quelque chose. Et après un an de manutention, donc c'est trop bien, j'ai un salaire et tout, ben, je me dis que OK, l'école en tout cas celle la voie un peu classique dans des lycées prestigieux à ça m'a pas du tout plu je suis loin de ça par contre ce serait quand même pas mal d'apprendre un peu cette partie gestion et apprendre un vrai métier un peu plus tourné vers le commerce et du coup là je reprends un bac pro commerce parce que je me dis que le salaire c'était bien aussi tu vois genre j'ai mêlé les deux un peu les études le salaire je me dis il y a de l'alternance hop du commerce on y va là une fois que j'avais mis le, le pied dedans j'ai fait bac pro commerce bts muc euh, bac pro, du coup, euh, parce que les années elles passent, euh, voilà, tu bosses, euh, tu reprends. Ouais, t'as quel âge à ce moment-là Mon bac, je l'ai eu à 21 ans, donc j'ai repris mes études à 19 ans euh, en bac pro, commerce, en alternance. Donc
0: voilà, c'est en alternance, donc euh, tu as une activité professionnelle et en même temps tu suis des cours
1: Alors je dormais beaucoup en cours. Alors, moi ce qui m'intéressait c'était surtout l'activité professionnelle et à la fin le diplôme et en fait surtout pouvoir faire cette activité professionnelle quand tu arrives en alternance en fait, n’es pas obligé d'avoir vraiment surtout à un niveau bac. t'es pas obligé d'avoir vraiment des expériences pro pour justifier vu que tu es là dans le cadre d’une alternance, que tu leur coûtes pas cher, que tu es là pour apprendre, tu peux avoir un taf un peu mieux que si tu te lançais dans ce taf-là, comme ça, euh, voilà, et tu débarques de nulle part et c'est beaucoup plus facile d'accéder à, à un métier en entrant par l'alternance que sans, sans aucun background, sans aucun diplôme, sans aucune expérience. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne porte d'entrée, que ça me ferait un diplôme parce que c'est parce que toujours ça de pris et que j'allais en plus apprendre, je pense, énormément de choses. Et ça a été le cas, hein, mine de rien. Des choses dont je me sers encore, même si j'ai complètement changé de taf. Donc je suis rentré à 19 ans, bac pro, je l'ai eu à 21 ans et j'ai enchaîné avec un BTS MUC que j'ai eu à 23 ans. Quand tous mes potes sortaient d'école d'ingénieur ou de commerce, moi j'avais mon petit BTS. Mais bon, je travaillais depuis 5 ans donc, euh, et j'avais toujours cette ambition de... qui s'est un petit peu accélérée euh, vers la fin du BTS. Il y a même euh, cette envie d'entreprendre. De, de vraiment lancer quelque chose à moi et la fin du BTS, j'ai même failli arrêter le BTS parce que j'ai eu une idée et je voulais absolument la pousser et j'avais bossé un petit peu sur mon temps libre dessus. J'étais à deux doigts d'arrêter le BTS et je me suis dit que non, à six mois, c'était quand même bête. Et finalement, c'est une idée que je n'ai jamais faite, mais c'est une idée qu a, que plein de gens ont fait et qui ont cartonné. Du coup, ça m'a encore conforté dans le fait que c'était entreprendre ma voie de réussite. Pour remettre dans le contexte, moi je suis, euh, on va passer rapidement, mais j'ai au final monté une boîte dans le mobilier sur mesure, euh, ça a duré trois ans, c'était hyper bien, ça m'a appris énormément de choses, après ça s'arrête pour euh, des raisons x ou y, mais surtout parce que j'ai été associé et que euh, dans l'association, bah, quand le temps passe des fois, les avis divergent, et là ça a été le cas, je me retrouve là à devoir trouver un métier. Et euh, moi, j'avais fait quoi J'avais fait euh, 7 ans de, de vente en boutique, 3 ans d'entrepreneuriat de, euh, dans le mobilier sur mesure. Et en vrai, je me disais, mais en fait, c'est quoi le métier Genre, ça n'a aucun rapport là, tu, tu peux pas refaire une boîte, tu peux pas aller dans le mobilier sur mesure, parce que c'était très cool, hein, mais c'est pas un, un milieu qui est, qui est très, très bien, c'est parce que c'est quand même du luxe. Expérience mitigée, donc expérience euh, sur ce que je faisais, c'était assez fou, mais sur le milieu, je voulais pas y rester. Donc, euh, au final, je me suis demandé ce que j'allais faire
0: obligé de te poser la question, je suis désolé, je remonte dans le temps à nouveau, mais tu as l'air de dire que le milieu n'était pas forcément celui qui t'enchantait le plus, comment tu t'es retrouvé à créer une entreprise dans cet univers-là Opportunité,
1: opportunité, comme je disais, fin du BTS, j'avais très envie de monter une boîte, j'avais pas de projet, mais j'écrivais sur des bouts de papier des bouts de projet et certains je les poussais un peu plus jusqu'à faire des vrais business plans pour moi me dire si, si je me lance ou pas et à côté de ça j'ai un ami ingénieur qui vient me voir en, en disant que lui voilà, il fait du mobilier sur mesure dans les avions et en fait il voit qu'il y a un moment donné où il y a un manquement dans tout le mobilier sur mesure il, y a, il manque quelque chose il manque un, un, un échelon qui pourrait changer la donne un peu et il me propose de bosser avec lui là-dessus. Mais, euh, mais voilà, pendant un an et demi, on bosse le soir sur euh, du coup, c'est quoi le projet Au début, on était parti sur, sur quelque chose. Au final, on annonçait quelque chose qui n'avait aucun rapport. Et on se lance. Et voilà, ouais non c'est opportunité. En fait, lui, il, a, il voyait que j'avais un peu l'esprit entrepreneurial, que voilà, en plus, j'étais un peu... Bah, j'étais dans la vente. Moi, je suis un fou extraverti, tu vois. Mais à cette époque-là, euh, personne n'aurait pu croire que j'étais pas extraverti. J'ai des à souhait. Et du coup, il s'est dit, tiens, lui, ça peut être pas mal de le prendre avec moi parce que lui, c'était un ingénieur qui n'avait aucun... Qu'une notion de ce qu'était l'entrepreneuriat. Bah moi je me renseignais beaucoup dessus. J'ai pas choisi le milieu, j'ai pas choisi le projet. C'est juste que lui quand il est venu me voir, quand il m'a parlé de son truc, j'ai fait ok ça ça a l'air solide. Il y a de l'argent et en vrai en bossant dessus un an et demi bah du coup euh, tu plonges dedans. Mais après quand tu vas voir euh, les clients euh, euh, qui sont des gros cabinets d'archi, euh, quand tu vois le, la considération qu'ils te donnent alors que en fait c'est toi qui fais tout, quand tu vois que ils sont plein d'argent et que c'est les plus mauvais payeurs de l'histoire, ce n'était pas un milieu très cool. Euh, la relation client, c'était beaucoup de... Euh, ouais, je, je mettais un masque pour aller les voir. Enfin, je, ça me faisait pas du tout plaisir ce que je faisais tous les jours. Nous, ce qu'on produisait à côté, c'était cool. Mais au final, la relation client, le milieu, c'était euh, exécrable. On va pas, on va pas le dire autrement.
0: C'est marrant ce que tu, tu dis, voilà, ça ne te faisait pas plaisir les moments que tu passais euh, avec eux, mais la relation avec d'autres... Euh d'autres interlocuteurs, le fait qu'elles puissent se passer bien. Toi, tu considères que c'est quelque chose qui est essentiel à ton épanouissement dans ton métier aujourd'hui même... ah,
1: J'avais envie de dire primordial, mais en fait, non, il y a, a, a d'autres choses qui viennent avant peut-être. Mais, euh, mais oui, ça fait partie, c'est dans le top 3 des, des choses. Euh, et ça, je l'ai appris euh, à ce moment-là. Parce que moi, dans mes expériences d'avant, euh, je ne m'étais pas posé la question parce que ça se passait très bien. Mais au final, là, avec cette expérience-là, une fois que ça s'est arrêté, je me suis posé, je me suis dit... Qu'est-ce que tu as envie de faire Et la première certitude, c'était tu n'as plus du tout envie d'être dans ce milieu-là, déjà, de base. Euh, et c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai qu'après, bah, du coup, ça a un peu défini euh, mes choix pour la suite de ma carrière. Ça a un peu défini mes choix qui étaient euh, avec qui est-ce que tu travailles, dans quel milieu est-ce que tu travailles, quelles sont les, les, les relations que tu as avec, euh, que ce soit tes collègues ou euh, une tierce partie avec laquelle tu dois parler tous les jours. Grâce à cette expérience, j'ai éliminé tout ce qui était travail de euh, où tu t'étais pas fidèle à toi-même dans ce que tu disais au quotidien, tu vois que tu arrivais au boulot et que tu mettais un petit costume, euh, mais plutôt un déguisement. Tu mettais ton petit déguisement, tu faisais ta journée de travail et après t'enlevais ton déguisement. Non, moi à partir de ce moment-là, je me suis dit non, moi je vais être, être au travail comme je suis tous les jours et je veux pas me mentir et je veux pas mentir aux gens. Et du coup oui, ça a été pas mal décisif dans les choix d'après. Ouais. Tu vois, j'ai viré tout ce qui était négociation commerciale, typiquement. J'ai viré ça, alors que dans ma tête, c'était depuis tout petit, euh, oui, je vais être commercial, je vais être dans la relation commerciale. J'ai enlevé ça, alors que je l'avais fait pendant des années. Et non, je l'ai enlevé parce qu'au final, tu...
0: c'est dur d'être soi-même dans ces milieux-là. Et avec le recul, cette expérience que tu as eue en tant que commercial, voilà, tu en penses quoi Tu te dis, euh, ah, j'aurais préféré faire ça et passer directement à l'étape d'après Ou tu te dis, euh, c'était quelque chose qui était vraiment décisif pour la manière de me construire aujourd'hui
1: alors des, des, des moyens d'arriver là où je suis aujourd'hui je pense qu'il y en a des milliards mais en tout cas celui que j'ai fait moi il n'y a aucun regret parce que chaque expérience euh, aussi diverse euh, soit-elle m'a permis petit à petit de construire un peu euh, voilà, la, la personne que je voulais être euh, dans mon métier et du coup à trouver euh, mon métier aussi euh, un peu rêvé quoi. du coup là maintenant, là, c'est marrant ça résonne vachement avec euh, ce que je fais maintenant parce que je me, je me pose rarement ces questions là mais, euh, mais c'est vrai que maintenant moi, là, mon métier, je, il, est, il est très technique. Enfin, je me rapproche plus d'un développeur informatique que d'autres choses, alors que j'ai zéro formation. Là, le métier que j'ai... Je pense que c'est toutes les expériences que j'ai eues passées qui m'ont fait dire « ça j'aime, ça j'aime pas ». Et au final, j'ai réussi à, à trouver ce, cette chose où il y a que des choses que j'aime, quasiment. Il y, a, il y a quand même 10% de, de tâches un peu ingrates, hein. on va pas se le cacher, mais c'est le tout le monde. Je pense c'est impossible de, de faire un métier à 100% satisfaisant, sauf si t'aimes l'administratif. Là, si hein, t'aimes de faire <rire> des papiers et, et remplir des factures. Oui, euh, tu vas adorer ton temps.
0: Et justement, parce qu'on a beaucoup, beaucoup évoqué ton, ton métier sans le nommer et sans, sans expliquer ce que tu fais aujourd'hui, si jamais euh, c'était tes, tes grands-parents qui devaient en parler, euh, qu'est-ce qu'ils diraient
1: ah, bah C'est très marrant parce que ma, ma grand-mère dit que je suis dans l'informatique, ce qui n'est pas du tout vrai. Je suis dans une petite équipe, euh, une association qui s'appelle euh, Ticket for Change, et Ticket for Change accompagne des, des personnes euh, des entrepreneurs, des salariés et toute personne qui se pose des questions sur, euh, sur le sens de leur travail. On leur donne les outils et les clés et, euh, et quelques petits bons conseils pour changer un peu de carrière et euh, pour euh, embrasser une carrière qui est un peu plus en adéquation avec euh, ses valeurs et avec aussi une couche qui est la résolution des grands enjeux sociétaux et environnementaux que tout le monde connaît. Et déjà, juste pour expliquer ça à mes grands-parents, ce que je leur dis, c'est que tu peux être comptable chez Total, mais c'est pas très bon pour la planète et peut-être qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions euh, le matin sur « mais qu'est-ce que je fais ?». Euh, tu as vu un reportage euh, sur euh, la pollution euh, des plateformes pétrolières et tu, et tu sais que tous les jours, tu vas euh, et que quelque part, tu mets ta petite pierre à l'édifice et tu commences à pas te sentir bien dans ton travail. Et du coup, tu te dis bah, « qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a une alternative Est-ce que je peux travailler dans quelque chose qui a un peu plus... Euh, de sens Du coup, nous, on accompagne les gens à découvrir ce milieu-là et aussi à bah, faire les premiers petits pas pour se poser les bonnes questions et savoir exactement ce que ce que tu veux faire, ce à quoi tu aspires, et essayer de trouver un métier qui a un peu plus de sens pour toi et pour les autres. Donc ça, c'est vraiment juste pour présenter un peu la petite équipe de Ticket for Change. Et moi, mon métier chez Ticket, il n'a pas vraiment de nom. On, est, on a essayé de lui trouver un nom, mais c'est très complexe. Et du coup, moi, je suis arrivé dans l'équipe de Ticket for Change il y a un an et demi, et j'outille au quotidien les équipes pour qu'ils aient plus qu'une question à se poser, c'est comment est-ce que moi, je fais mieux mon travail, qui est de, de délivrer des pédagogies à nos bénéficiaires, concrètement. Est-ce que mes grands-parents comprendront
0: ou pas, tu penses je pense que tu as bien expliqué, c'est assez euh, complet, c'est assez détaillé et euh, c'est vrai que sans forcément rentrer dans le quotidien de ton métier, on peut euh, savoir euh, ce que tu fais et, et euh, quelle est la finalité, donc c'est super chouette. Merci pour avoir pris le temps d'expliquer. De, voilà, Ticket for Change, comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu as euh, décidé de rejoindre leur équipe Donc je me retrouve à la SNCF.
1: Donc ça c'est après mon expérience entrepreneuriale, j'ai 29 ans je pense et j'avais peur de m'ennuyer donc j'ai repris mes études aussi euh, en cours du soir au début et j'ai fini sur euh, la dernière année sur les bancs de l'école. Euh, donc je me retrouve à SNCF et pour une je ne sais pas quelle raison je me retrouve euh, chef de projet sur un projet de big data chez eux. Euh, où j'ai des développeurs euh, j'ai des experts métiers euh, pas à gérer vraiment mais à coordonner en tout cas et concrètement je mène, je mène ça un peu comme une petite boîte dans la boîte ce que certains appellent de l'intrapreneuriat donc c'est vraiment faire de être comme un entrepreneur mais au sein d'une plus grosse structure et du coup SNCF c'est trop bien c'est une énorme boîte il euh, y a plein plein de métiers en plus à l'intérieur de la SNCF tu peux changer de métier tous les trois ans tu peux, être, tu peux faire une petite formation et tu finis au service comptable euh, Trois ans après, tu dis « bah non, je veux faire plus de RH » et tu finis au RH. Enfin, en, en interne, c'est vraiment assez hallucinant comment est-ce que c'est géré. Moi, je regarde une superbe expérience et surtout, c'est ma première expérience dans une grosse boîte. Et en fait, euh, aller dans une grosse boîte, ça aide énormément à comprendre euh, les problèmes et les tracas des, des plus petites. Parce qu'au final, c'est les mêmes c'est juste que les grosses boîtes ont beaucoup plus de process euh, gèrent certaines choses beaucoup mieux là où dans une petite équipe t'as pas le temps de créer tous ces process voilà et du coup à la SNCF il y a aussi un truc génial c'est que euh, en tant que salarié t'as plein plein d'avantages et moi j'étais au siège à Saint-Denis et un des avantages c'est que euh, de temps en temps ils invitent euh, des gens pour faire des conférences donc c'est le midi donc euh, tu attrapes un sandwich, euh, tu modules un peu tes horaires le midi, tu t'arranges, tu vas dans le bâtiment d'à côté et il y a des conférences euh, hyper intéressantes euh, sur euh, différents sujets. Puis j'y vais euh, en fait pour un mec qui parlait euh, euh, d'intelligence artificielle. C'était un, un docteur en mathématiques spécialisé dans l'intelligence artificielle, mais aussi euh, docteur en sociologie. Et je crois qu'il avait un, un truc de, de philosophie aussi. Enfin bon, bref, le mec était une, une vraie machine, il avait un, un discours hyper intéressant. Donc moi j'y vais pour lui. Et souvent tu as deux, trois intervenants différents. Et le deuxième intervenant, il débarque, euh, il dit Ouais, bonjour, je m'appelle Mathieu Dardaillon, euh, j'ai monté Ticket for Change. Franchement, je commence déjà à être sur mon téléphone parce que je ne sais pas de quoi il parle et, euh, et ça m'intéresse très peu. Et en fait, je l'écoute, et en fait, ce mec-là commence à, à parler euh, du fait que quand on crée une entreprise, on n'est pas obligé de penser qu'à l'argent. On, on nous a toujours appris euh, dans les cours d'économie que euh, c'était la création de valeur euh, monétaire qui était le but de l'entreprise. Et en fait, ce mec-là commence à t'expliquer que bah, pas que, parce qu'en fait, l'entreprise a un impact euh, sur son environnement, sur ses salariés, sur ses parties, sur ses fournisseurs. Euh, il met aussi un impact sur le produit qu'elle qu commercialise. Et ce produit, en fait, il peut résoudre des grands enjeux sociétaux et environnementaux. Et on n'est pas obligé de créer que des choses euh, qui ne servent pas à grand-chose, mais qui font beaucoup d'argent. Et en fait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui prend cette brique business et la brique, aider les autres, faire en sorte que tout aille mieux et aider un peu la transition, voilà. Moi, je faisais des petites actions tout seul, j'étais bénévole dans des assos, et moi, pour moi, je travaillais et après, euh, sur mon temps libre, je pouvais être bénévole et, euh, et me sentir bien parce que j'aidais les autres. Et ce mec-là est en train de t'expliquer qu'en fait, non, tu peux faire les deux en même temps. C'est tout à fait possible. Et qu'en plus, lui, il l'a il prouvé depuis quatre ou cinq ans. Il a lancé, euh, il a lancé des des, des plein de boîtes. Enfin, euh, il a aidé des entrepreneurs sociaux à lancer plein de boîtes euh, qui marchent, donc euh, qui créent de la valeur monétaire parce qu'il faut survivre en tant qu'entreprise, mais que la mission, le but ultime, est un impact social ou environnemental positif. Et là, je tombe un peu dénu, je me dis, euh, mais attends, mais je me sens bête en fait. J'ai 29 ou 30 ans, je crois, et... et il me dit un truc qui a l'air si simple et que j'avais jamais dans ma tête fait les synapses, tu vois. Et je me sens un peu bête au début, je me dis, mais attends, mais il a trop raison. Pourquoi est-ce que j'ai jamais pensé à ça Pourquoi est-ce que je rencontre ce type-là Il n'est pas tout seul, il doit bosser avec des gens. Et du coup, j'hésite à aller lui parler à la fin. Puis finalement, euh, je vois qu'il y a plein de gens qui vont lui parler et tout. Moi, j'ai pas trop le temps. Je dis, c'est pas grave. Et, euh, et donc, c'est pas une rencontre. Parce que lui, à ce moment-là, je savais pas qui c'était. J'ai pas eu d'échange. Donc, euh, voilà. C'est pas... Un... Par contre, euh, son discours, euh, ce qu'il disait, moi, ça, ça a résonné énormément. Et j'y ai pensé pendant euh, des mois, voire des années. Et, euh, et c'est ça qui m'a amené après à me poser plus de questions sur, sur mon travail et ce que je voulais vraiment faire et que cette brique euh, un peu euh, transition euh, sociétale et environnementale euh, était primordiale, tout comme on en parlait tout à l'heure, euh, la brique euh, ne pas porter un masque pour aller au travail euh, et être euh, honnête, être le, la même personne que je suis au travail que, que je suis à l'extérieur, était aussi une brique qui était indispensable et des briques, il y en avait comme ça je sais pas, une dizaine et du coup euh, au final c'est comme ça que je choisis maintenant mes choix de carrière.
0: Et en fait, ces, ces briques, elles ont l'air de, de s'assembler euh, parfaitement puisqu'il euh, y a ce côté masque social, on va dire, euh, qui est celui que tu affiches pour ton environnement professionnel. Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que tu avais besoin d'être aligné entre euh, ce qui t'anime au quotidien et euh, ce que tu fais dans ton métier. Et cette forme d'alignement, tu la retrouves aussi puisque tu avais un engagement associatif, tu étais bénévole dans d'autres associations en, en fin de journée justement pour aller euh, apporter un supplément à ce que tu pouvais faire dans ton métier. Et euh, en fait, c'est une étape supplémentaire dans cet alignement où tu te dis, bah, en plus du masque social, qui est d'être aligné avec mes valeurs, aligné avec ce que je fais, il y a aussi d'être aligné avec ce en quoi je crois, et d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire pour faire avancer les choses.
1: C'est exactement ça. Cette brique de masse sociale à l'SNCF, je l'avais déjà enlevée, c'est-à-dire que j'étais moi-même, donc j'étais très content. Et au final, en écoutant ce discours-là, j'ai découvert une nouvelle brique qui était indispensable pour moi. Et, et tout à l'heure, je disais qu'il faut expérimenter. Mais des fois, en fait, il faut juste... Là, l'expérimentation, c'était pas... J'ai pas dû trouver un taf, comme je, je disais tout à l'heure, pour me rendre compte, après trois ans, que ben, en fait, ce côté-là du taf, je le voulais plus jamais. Là, ça a été une expérimentation qui a été euh, juste d'écouter quelqu'un, de comprendre différemment quelque chose qu'on qu m'a toujours présenté euh, d'une telle manière et que lui vient avec un, un prisme de lecture un peu différent. Et juste ce truc-là fait des clics et ça devient une nouvelle brique euh, primordiale. Bon, mais euh, ça a travaillé et puis j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, euh, ça, ça a bien travaillé. Et oui, c'est devenu une brique euh, indispensable.
0: Moi, j'avais aussi une autre question. Euh, donc, en fait, t'es allé à cette conférence. T as écouté cette personne qui t'a un peu ébranlé hein, dans. dans, dans la manière que tu avais de, de voir le monde et tu n'as pas pris contact avec elle à la sortie de la conférence. Tu, tu m'as dit que tu avais mis un peu de temps à, à te poser, à réfléchir, à explorer les, justement le sujet. Euh, comment tu as fait ensuite pour rejoindre Ticket for Est-ce que tu as repris contact avec lui Si oui, de quelle manière Enfin, Comment ça s'est passé
1: Alors, après ça, euh, parce que encore heureux que euh... Un inconnu parle à une assemblée pendant 30 minutes pour vendre son projet. Encore heureux que je ne quitte pas femme et Enfants dans la seconde pour le suivre corps et âme. Du coup, moi, je, je repars un peu dans mon quotidien. Il y a quand même cette question qui trotte, de se dire que c'est trop malin. Et du coup, je me renseigne sur Ticket for Change. Je découvre l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire des noms euh, incroyablement abstraits pour moi à ce moment-là. Je lis des bouquins, je me renseigne pas mal et je me dis que c'est quand même bien bien cool. Hein. Les mecs sont vachement business mais en même temps ils font des, des choses qui servent. T'as l'impression qu'ils vivent une aventure et moi j'avais trop envie d'en être, tu vois. Pas que Ticket Fortune, je veux dire toute l'innovation sociale, toutes les boîtes qui font plein plein de choses, il y en a énormément, euh, bah, je me pose des questions. Comme je te disais, je reprends mes études à ce moment-là euh, en cours du soir et donc euh, arrêté au BTS, je reprends licence, euh, master 1. Euh, ça me prend un moment de temps parce qu'en fait en cours du soir t'es un peu plus lent que si tu vas en cours toute la journée euh, parce que bah, t'as moins de temps et, euh, et du coup euh, moi j'ai essayé d'aller vite mais j'avais zéro vie sociale mais j'ai toujours aimé apprendre en fait et du coup c'était cool euh, et là je me retrouve du coup en master 2 à 31 ans je crois et je me dis tu peux le faire en cours du soir ou alors tu peux profiter de cet instant-là pour prendre un peu de recul sur tout ça. La Big Data SNCF Réseau, c'est très très cool. Tu vois que tu es hyper motivé par l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social. C'est peut-être le moment de faire une pause et euh, du coup de valider ce Master 2 euh, en repartant six mois sur les bancs de l'école. Et en plus de ça, en faisant ça, très malin, Enfin, je me trouve très malin à ce moment-là de penser à ça et de me dire « En plus, c'est fou parce que euh, tu as 31 ans, tu as un bon petit CV quand même. » Et en fait, tu vas prendre du temps pour toi et reprendre les cours pour, pour valider un Master 2 qui va te servir, hein, parce que à la SNCF, quand tu as un Master 2, bah, tu n'as pas accès au même poste que, que si tu ne l'as pas. Dans les grosses boîtes, c'est très codifié. Et en plus, tu vas avoir du temps pour réfléchir. Et en plus de ça, euh, après, tu vas devoir faire un stage de 6 mois pour valider ton Master 2. Et quand tu as un bon petit CV derrière toi, ça va être un petit peu plus facile de trouver un, un stage hyper intéressant dans quelque chose qui te plaît à fond. Et concrètement, je fais ça, j'arrête la SNCF. Euh, je repars sur euh, les bancs de l'Université de Lille. Hyper intéressant. Et euh, c'est un peu ce que je faisais à la SNCF, mais du coup, là, je me professionnalise vraiment. Le stage commence, je crois, en avril. Et je me laisse jusqu'à fin décembre pour me dire si je cherche un stage dans le big data, dans quelque chose euh, voilà, qui était quand même ce que je faisais depuis, depuis deux ans et qui était bien, bien cool. Ou si euh, je tente euh, l'innovation sociale, euh, peu importe par quel moyen. Et je me dis, en fait, je me dis, vas-y, écoute-toi. Et en vrai, j'avais trop envie de tester euh, l'innovation sociale, d'aller voir ce que c'était. Et forcément, mon, ma première idée, c'était Ticket for Change et Mathieu Dardaillon. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, comme j'en parlais beaucoup autour de moi, j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait fait le parcours entrepreneur chez Ticket. Je remonte un peu comme ça les contacts et je lui demande euh, s'il ne peut pas euh, m'introduire à Mathieu. Euh, voilà et concrètement dans ma tête je m'étais dit de toute façon si ça ça marche pas c'est pas grave je, je lui enverrai un mail et puis il me répond il me répond pas peu importe et au final on m'introduit euh, par un mail très simple hein. ce pote de pote de pote me demande bah, dis moi ce que tu veux que je dise donc moi je, je raconte vite fait que, voilà, que j'ai 31 ans que j'ai repris mes études euh, que je suis grave intéressé par l'innovation sociale et que je cherche un stage euh, de 6 mois j'essaye vraiment de lui, lui présenter le truc en mode euh, bah j'ai plein d'expérience, euh, je vais vous demander un salaire de stagiaire pendant 6 mois, je pense que c'est une bonne OP pour vous, et puis moi ça me permet de découvrir le truc, euh, voilà, je pense je, vraiment donnant-donnant euh, euh, quoi. Dans ce mail, je dis aussi par contre, T'es en, en conférence à l'IESEG lundi soir à Lille, viens eh on se voit euh, en marge avant ou après. Et eh bah écoute, ça lui a bien plu. Il m'a envoyé direct son numéro, il m'a dit euh, « Ouais, je suis à Lille, euh, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse se prendre un café et tout ». Et euh, on a échangé par texto après, et après finalement à Lille, il m'a dit « Laisse tomber, je suis sollicité, il euh, y a trop de monde, euh, ça va pas le faire ». Et il me dit « Mais par contre, on, tu peux me parler après la conférence ». Je fais ok et là dans ma tête je, je me rappelle de que la, la fois d'avant il, il avait été euh, submergé de gens et je me dis euh, c'est pas possible voilà. là je dois aller lui parler là j'ai pris une décision tu vois. et du coup euh, il fait sa conférence je trouve ça cool et à la fin de la conférence il est sur par 12 000 personnes j'attends que ça se tasse parce que je me dis qu'en plus peut-être que lui c'est pour du business voilà j'ai pas envie d'interférer à ce moment-là et, euh, et à un moment donné il
0: Tu est... pas le déranger
1: ouais bah oui moi je suis introverti hein. je... <rire> c'est très dur pour moi d'aller d'aller vers l'autre du coup, euh, à bout un bout d'un moment, il est seul. Je suis, bah, euh, t'as rendez-vous, c'est complètement con. Enfin, t'as rendez-vous. Euh, vous êtes entendu et tout. Euh, euh, c'est bon, là, si tu vas pas maintenant, t'y vas pas. Et donc, j'y vais. Et je commence à tchatcher et on a, on a parlé quoi, 15-20 minutes, je pense. Et il notait tout et euh, il avait l'air hyper intéressé. Donc moi, ça m'a un peu euh... Galvanisé et voilà et du coup euh, je rentre en stage et après ces six mois de stage euh, on s'entend bien avec l'équipe euh, mais tu vois encore une fois euh, j'étais moi à titre personnel pas si aligné que ça je prenais beaucoup de plaisir à avoir du contact avec les salariés qui montaient des projets parce que moi ça me rappelait un peu euh, ce que j'avais vécu et c'est trop bien mais il y avait plein plein d'autres missions avec lesquelles j'étais beaucoup moins aligné et du coup euh, du coup ça a été dur ça a été un déchirement pour moi que d'avouer que euh, en fait je pense que c'était pas fait pour moi et, euh, et dans ma tête j'étais en train de me dire que je me tirais une balle dans le pied j'étais dans une équipe que j'adorais on, on avait une mission globale qui était folle qui me passionnait et je suis là à dire que non je veux pas du, du, du job tu vois. et finalement j'ai pointé du doigt le fait qu'ils en avaient conscience hein, mais, euh, mais j'ai amené ça un peu sur la table le fait qu'ils étaient pas assez outillés pour les ambitions qu'ils avaient en termes notamment d'outils informatiques digitaux, numériques, on appelle ça comme on veut et donc euh, ils m'ont donné euh, trois mois pour euh, explorer un peu ce sujet là euh, moi, je sortais d'études, là, donc euh, j'avais pas de taf. Euh, voilà, j'ai dit d'accord, trop bien, je continue l'aventure, euh, je suis trop content. Et ces trois mois se sont transformés en euh, un an, puis en 18 mois, et à la fin du CDD, là, euh, en CDI, sur ce poste qui n'existait pas avant et qui, du coup, euh, a été façonné avec les équipes et, euh, et qui est un réel besoin.
0: Félicitations déjà pour son euh, pour CDI, c'est une super bonne nouvelle, donc euh, un grand bravo.
1: C'est mon premier CDI depuis 2011,
0: donc depuis 10 ans.
1: Pas vraiment, en fait c'était en novembre, du coup j'ai pas fait les 10 ans vraiment, <rire> mais euh, quasiment.
0: C'est chouette déjà de, de découvrir un peu plus ton parcours, de voir comment est-ce que t'as pu rejoindre l'entreprise, la... enfin dans l'organisation pardon, dans laquelle tu es aujourd'hui, et dans laquelle t'as as, l'air de, de t'épanouir. Euh, moi je voulais savoir, histoire d'avoir euh, une idée un peu, euh, un ordre de grandeur, voilà dans ton environnement, c'est quoi à peu près euh, ton niveau de rémunération aujourd'hui euh,
1: Il me semble qu'on est euh, sur la plupart des postes, en tout cas les postes d'encadrant c'est-à-dire les postes qui ont un petit peu responsabilité, euh, on est, je crois, aux alentours de 36K euros bruts annuels annoncés. Donc ça, c'est un chiffre sur une offre. Donc euh, c'est forcément, euh, suivant l'expérience, suivant euh, le feeling, suivant tout ça, ça peut être euh, légèrement euh, négocié. Pour ceux qui ne comprennent pas les cas bruts, euh, annuels, euh, c'est concrètement, tu touches à peu près, euh, je crois, 2000 euros par mois, ce qui est euh, suffisant amplement. Euh, je vis en plein centre de Paris. Je n'ai pas trop de problèmes euh, financiers. Je pense que c'est un, un très bon chiffre. À, à poste équivalent, dans l'économie classique, tu peux trouver euh, tous les... Ça sera forcément plus. En tout cas, si c'est autant... Bah pourquoi aller dans l'économie classique Je te pose même plus cette question. Mais après, ouais, c'est très dur de, de, de dire combien est-ce que pour le même poste tu gagnerais dans l'économie classique Il y a des études dessus. Hein, ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est 20-30% de différence. Il est certain que tu tends à gagner moins que dans l'économie classique. Euh, mais ça, ça se justifie très simplement dans le fait que... L'économie classique, le but est de créer de la valeur monétaire et du coup, il y a un petit peu plus d'argent qui tourne. Et forcément, dans l'innovation sociale, il y a un petit peu moins d'argent qui tourne. L'argent est plutôt utilisé pour le bien de la mission de l'organisation plutôt que pour un peu les frais de fonctionnement qu'on essaie de tirer vers le bas. Alors après, on n'est pas non plus des esclaves. Dans l'innovation sociale, euh, surtout que concrètement, quand, quand ta mission est de faire en sorte que, que le monde est un petit peu mieux, tu vas pas non plus euh, te transformer en esclavagiste pour, pour tes salariés parce qu'il y a des salariés. Du coup, en général, on, on est quand même sur des niveaux de rémunération satisfaisants et qui sont, par contre, il est vrai, euh, pour les raisons évoquées avant, un petit peu en, en deçà du marché. Moi, j'ai arrangé ma vie euh, en reprenant mes études. Euh, j'ai baissé euh, mon salaire euh, drastiquement pendant plus d'un an et. Euh, et j'ai arrangé ma vie euh, déjà en adéquation avec mes valeurs, mais aussi du coup avec euh, ce niveau de pécule-là. Et euh, je suis devenu très essentialiste dans ce que je consomme. Et rien que ça, euh, déjà, ça me permet de, de voir qu'en fait, euh, bah, j'ai pas besoin d'autant d'argent que ça. Il y a ça, et puis même pour l'expérience, enfin euh, je gagne peu, peut-être un peu moins que dans l'économie classique, mais pour l'expérience, l'aventure dans laquelle j'ai embarqué, ce que je disais euh, tout à l'heure, là, j'ai l'impression que les, les gens là-dedans vivaient une aventure, et en vrai, c'est complètement ça. Euh, on a tous des missions différentes dans, dans ce milieu-là, mais, euh, mais tout le monde est un peu dans la même grande aventure qui est euh, follement excitante et euh, qui compense largement euh, les quelques dizaines de pourcents euh, d'écart de, de salaire.
0: C'est un sujet qui, euh, étonnamment, est tabou. Et pourtant, euh, c'est quelque chose qui est... Euh... En fait, quand tu regardes une offre d'emploi ou quand tu te projettes dans un métier, tu as quand même besoin de savoir un peu le, le niveau de rémunération. Alors après, bien sûr, ça peut dépendre hein, du coût de la vie, de l'endroit où on habite, etc., mais euh, c'est vrai que c'est une dimension qui reste quand même assez importante. Moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que euh, la rémunération monétaire, ça ne fait pas partie forcément des, euh, des piliers ou des, des éléments que tu recherches le plus dans ton activité. Contrairement au fait d'être euh, naturellement toi-même dans ton environnement de travail, contrairement au fait d'agir aussi pour euh, l'innovation voilà, sociale, ce euh, sont des choses qui, euh, qui sont plus importantes pour toi aujourd'hui que, euh, que le niveau de rémunération. savoir aujourd'hui en plus de ça quelqu'un qui est peut-être un peu plus loin dans son parcours voilà, qui comme tu dis a eu déjà des choix d'orientation à faire aujourd'hui s'interroge un peu se dit peut-être bah, je ne suis plus très certain ou certaine d'aller dans cette direction de vouloir faire ça je souhaite y voir plus clair euh, pour confirmer valider le choix en fait comment est-ce que je peux faire pour construire mon, mon parcours me projeter c'est quoi vraiment le conseil voilà que tu vas donner à quelqu'un qui est à ce moment-là de sa vie
1: il ne faut pas hésiter à être curieux à sortir de sa zone de confort et de ce que les gens, aussi bienveillants soient-ils, te disent comme une certitude. Moi, tout au long de ma vie, tu vois, quand j'ai arrêté les cours, on me disait que je faisais la plus grosse des conneries. C'est possible. Donc à l'instant, c'était forcément une vérité. Après, je me suis mis à travailler. Euh, du coup, j'ai voulu reprendre les cours. Là, pareil, on m'a dit euh, « Mais pourquoi tu reprends les cours Ça sert à rien, T'es trop vieux. » J'avais 19 ans. « Tu es trop vieux, euh, es trop vieux euh, tu vas pas avoir un bac à 21, c'est n'importe quoi. Euh, » Quand j'ai monté ma boîte, j'en avais 26, euh, tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, que j'avais un travail, que je gagnais ma vie, de pourquoi est-ce que tu irais monter ta boîte. Quand j'ai arrêté la SNCF pour reprendre une dernière année en Master 2, quand j'avais 31 ans, pareil. Euh, et au final, les gens étaient hyper bienveillants il ne faut pas ne pas les écouter il ne faut pas euh, se braquer et aller à l'encontre tout ce qu'on te conseille, ce ne sont que des informations qui vont t'aider dans ta prise de décision et la prise de décision, il y a un, un énorme truc que les autres n'ont pas euh, c'est ce que tu ressens euh, c'est ce que tu as vraiment envie de faire au plus profond de toi et ça ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme euh,
0: dans la plupart des tafs. Super, s'écouter, se lancer, être curieux aussi, tu disais. Euh, une question euh, bah, plus sur... Euh... Bah, tu sais, je t'ai demandé au tout début euh, qu'est-ce que tu répondais à la question. Tu feras quoi plus tard Et comment tu te positionnais par rapport à ça Je suis tenté de te la reposer maintenant, cette question. Tu feras quoi plus tard Dans le sens, on te, on te souhaite quoi pour la suite C'est quoi un peu la manière dont tu te projettes pour euh, les prochaines étapes de ton parcours Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Là, avec tout l'échange qu'on a eu, les sujets qu'on a
1: évoqués, je pense que moi, pour la suite, ce que, ce que j'ai envie que vous me souhaitiez, ce que j'ai envie de me souhaiter aussi et ce qui va me guider, et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il faut faire des choix en s'écoutant, toujours trouver euh, des tafs qui, qui m'épanouissent, des tafs dont, dont je suis fier, où je prends un vrai kiff, continuer à avoir des expériences enrichissantes et à, et à kiffer et à être soi-même dans la vie pro, le même que dans la vie perso. Et le plus d'expériences enrichissantes possible. Et beaucoup d'impact
0: Génial, c'est super clair Ça va parler à beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça Donc merci de l'avoir dit Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a plu J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast Vous pouvez faire trois choses Toutes simples pour m'aider 1. Si vous a vraiment plu Vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite 2. Likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir cet épisode. 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à Clément ou à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous. C'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.